0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektive MINT. Mein Name ist Theresa Ludwig und ich bin Host in diesem Podcast, in dem es darum geht, Orientierung für Studium und Beruf zu gewinnen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT. Heute geht es um die Qual der Wahl nach dem Schulabschluss, denn in diesem Moment bieten sich so viele verschiedene Möglichkeiten, dass man manchmal gar nicht so recht weiß, wie man die richtige Entscheidung treffen kann. Wir beleuchten heute also unterschiedliche Wege allgemein nach dem Schulabschluss und den Fokus auf den MINT-Bereich sowie weitere Kriterien und Entscheidungshilfen. Prinzipiell kann man fünf Möglichkeiten nach dem Schulabschluss unterscheiden. Eine Ausbildung, ein Fernstudium, Teilzeitstudium bzw. berufsbegleitendes Studium, ein Studium an der Hochschule, ein Studium an der Fachhochschule und ein duales Studium. Was sind also die Unterschiede zwischen diesen Möglichkeiten? Auch wenn du eine fachgebundene Hochschulreife oder ein Abitur hast, solltest du überlegen, ob eine Ausbildung für dich das Richtige ist. Es gibt mittlerweile ganz viele unterschiedliche MINT-Berufe, die reichen vom Elektroniker, Mikrotechnologen, der pharmazeutisch-technischen Assistentin, Chemielaboranten, Fluggerätemechanikerin bis zum Mechatroniker. Nach einer Ausbildung solltest du wissen, dass du oftmals direkt an der Maschine, im Labor oder als Assistent arbeitest. Du bist also sehr praxisorientiert. Wenn du keine Hochschulreife besitzt, qualifiziert dich eine Ausbildung zudem auch, auf eine Berufsoberschule zu gehen um beispielsweise einen höheren Abschluss zu erhalten. Das ist besonders sinnvoll, wenn man während der Ausbildung merkt, dass man doch studieren oder tiefergehendes Wissen in diesem Bereich erarbeiten möchte. Ein Fernstudium, Teilzeitstudium oder berufsbegleitendes Studium ist vor allem dann sinnvoll, wenn man private Verpflichtungen hat oder nebenbei einer Arbeit nachgehen möchte. Das heißt, man hat einen Vollzeitjob und möchte nebenbei zur Weiterbildung ein Studium absolvieren. Also nach Feierabend und am Wochenende hört man sich dann Vorlesungen an und erledigt Aufgaben fürs Studium. Das dauert natürlich oftmals länger und bedeutet natürlich viel mehr Arbeitsaufwand. Aber es ist wirklich eine gute Möglichkeit für all diejenigen, die ein Vollzeitstudium nicht vereinbaren können. Was ist der Unterschied zwischen einem Studium an der Universität und einem Studium an der Fachhochschule? Die Uni ist prinzipiell der klassische Weg nach dem Abitur. Hier liegt der Fokus auf Wissenschaft, Forschung und Lehre und oftmals sind eher größere Studiengänge an der Tagesordnung. Allerdings ist auch das abhängig vom Studiengang. Ich habe beispielsweise 2009 angefangen, Chemie zu studieren und wir waren 120 Studienanfänger, wohingegen im Maschinenbau über 1000 Leute angefangen haben. An der Fachhochschule sind die Seminargrößen oftmals also im Vergleich etwas kleiner, aber gerade in höheren Studiengängen, also im Masterstudiengang, werden auch an der Universität die Vorlesungen in eher kleineren Gruppen stattfinden. Die Fachhochschule ist prinzipiell der Platz für die angewandte Forschung. Das Studium ist also etwas praktischer ausgerichtet, wobei hier mittlerweile durch den Bologna-Prozess ganz klar die Grenzen auch immer mehr verschwimmen. An der Fachhochschule sind aber häufiger Dozenten aus der Wirtschaft zu finden, die dir dann aus der eigenen Erfahrung erzählen können. Wichtiges Merkmal der Fachhochschule ist das Praxissemester. Dies dient zur direkten Vorbereitung auf das Berufsleben aber bedeutet meistens aber auch ein semesterlängeres Studium. Hier könnt ihr das Gelernte von der Hochschule direkt in Unternehmen anwenden. Ihr könnt Kontakte knüpfen und gleich etwas Erfahrung im Unternehmen sammeln. Wenn ihr euch überlegt, ob ein Masterstudium das Richtige für euch ist, ist vielleicht interessant für euch zu wissen, dass laut dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung mehr als drei Viertel der MINT-Bachelor-Studenten nicht sofort ins Berufsleben starten, sondern ein Masterstudium anschließen. Geht man dann weiter zur Promotion, kann gesagt werden, dass laut der Statistik der Promovierenden vom Statistischen Bundesamt im Jahr 2019 von knapp über 182.000 Promovierenden in Deutschland ca. 43.000 im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften und ca. 33.000 im Bereich Ingenieurswissenschaften eine Doktorarbeit angefangen haben. Der Anteil an Promovierenden ist somit im MINT-Bereich relativ hoch, allerdings sei euch hier gesagt, dass es stark abhängig vom Studiengang ist, ob eine Promotion für euch in Frage kommt, sinnvoll ist oder ihr doch direkt gleich den Berufseinstieg wählt. Eine Fachhochschule hat prinzipiell kein Promotionsrecht, das heißt, sie dürfen keinen Doktortitel verleihen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass ihr damit ausschließt, wenn ihr an einer Fachhochschule anfängt, dass ihr eine Promotion machen werdet. Ein Wechsel an die Universität oder eine Kooperation sind auf jeden Fall denkbar. Die Zulassungen sind aber meist abhängig von der Universität. Das heißt, gegebenenfalls fallen Zusatzprüfungen an, ihr müsst Gespräche führen. Der Weg ist also nicht so klar definiert und einfach, als würdet ihr an einer Universität studiert haben. Von diesen 182.000 Promotionen haben 180.000, also circa 98,8% Prozent an Universitäten stattgefunden. Eben in Kooperation teilweise natürlich mit anderen Universitäten, Universitäten im Ausland, Fachhochschulen, Wirtschaft oder Forschungseinrichtungen. Das duale Studium verknüpft prinzipiell das Studium mit der Ausbildung. Hier gibt es zwei verschiedene Fälle zu unterscheiden. Zum einen das ausbildungsintegrierte Studium und das praxisintegrierte Studium. Beim ausbildungsintegrierten Studium erhält ihr zwei Abschlüsse, also einen Studienabschluss und gleichzeitig eine Ausbildung, einen Bachelor beispielsweise und einen IHK-Abschluss. Beim praxisintegrierten Studium habt ihr am Schluss nur einen Studienabschluss das heißt, es erfolgt keine Berufsausbildung, aber ihr habt einen Vertrag mit einem Unternehmen für die Arbeit im Betrieb, beispielsweise als Werkstudent in der vorlesungsfreien Zeit, im Praxissemester oder in der Abschlussarbeit. So ein duales Studium kann natürlich etwas länger dauern, gerade durch den Block- oder tageweise Wechsel zwischen Theorie an der Hochschule und Praxis im Unternehmen. Der Vorteil ist aber genau diese Praxisnähe. Man kann auch anschließend gleich Berufserfahrung vorweisen und man verdient natürlich Geld während dem Studium. Dabei solltet ihr aber auch bedenken, dass ihr vielleicht zwei Wohnorte finanzieren müsst oder gegebenenfalls Studiengebühren. Zudem kann das Arbeitspensum sehr, sehr hoch sein. Das heißt, ein duales Studium kann echt anstrengend sein. Vieles läuft parallel und wenn andere Pause machen, in den Urlaub fahren oder Semesterferien haben, ist für dich eben Arbeit angesagt. Außerdem ist ein Wechsel vom Studienfach teilweise schwieriger möglich, weil man sich eben auch an einen Ausbildungsvertrag bindet. Aber es gibt schon viele verschiedene interessante Angebote von dualen MINT-Studiengängen. Beispielsweise Aircraft and Flight Engineering mit einer studienbegleitenden Flugausbildung, das Studium Elektro- und Informationstechnik mit einer Ausbildung zum Elektriker ein Verpackungstechnologiestudium mit einer Ausbildung als technischer Produktdesigner, Energieinformatik mit einer Ausbildung als Fachinformatiker oder im Chemie- und Biotechnologiestudium eine zusätzliche Ausbildung als Chemikant oder Lacklaborant. Die Entscheidung, welche dieser Möglichkeiten die richtige für dich ist, musst natürlich du fällen. Das heißt, überlege, was deinem Charakter entspricht. Bist du eher praxis- oder theorieorientiert? Welche Lernmethoden fallen dir leicht und vor allem, was ist dein Ziel für dein Arbeitsleben später? Wichtig ist natürlich, die Abschlussvoraussetzungen zu betrachten. Mit einer allgemeinen Hochschulreife, also einem Abitur, hast du natürlich alle Möglichkeiten offen. Eine Fachhochschulreife qualifiziert dich primär zu einem Studium an der Fachhochschule, aber mittlerweile lassen auch schon Universitäten in einigen Bundesländern Personen mit Fachhochschulreife zu. Wenn ein ähnliches Fach an der Fachhochschule im Bachelor absolviert wurde, ist auch ein Wechsel nach dem Grundstudium denkbar. Allerdings können hier Zusatzprüfungen äh, und bestimmte Credit Points vorausgesetzt werden. Wenn du keine Hochschulberechtigung besitzt, aber zum Beispiel einen Meistertitel, eine zweijährige Ausbildung und drei Berufsjahre, dann gibt es dennoch Möglichkeiten, sich für ein Studium zu bewerben Hierbei gilt vor allem, dass die Berufsausbildung fachgetreu sein soll zum angestrebten Studium. Allgemein müssen natürlich auch die Zulassungskriterien und Wartesemester betrachten. Der allseits bekannte Numerus Clausus wird dann eingesetzt, wenn die Plätze auf eine bestimmte Anzahl limitiert sind und somit eine Notenbegrenzung erfolgt. Oftmals gibt es Listen an den Universitäten über die Notendurchschnitte der letzten Jahre, die erreicht werden mussten, sodass ihr einschätzen könnt, ob ihr dort sehr, sehr weit weg seid oder ihr auf jeden Fall eine Bewerbung anstreben solltet. Wartesemester optimieren deinen Notendurchschnitt durch jedes Semester, dass du nicht an einer Universität oder Fachhochschule eingetragen bist. Wenn man also ein Jahr nach dem Abschluss ins Ausland geht, hat man schon zwei Semester gewertet und somit den Notendurchschnitt um 0,2 verbessert. Ein wichtiges Entscheidungskriterium für viele ist auch der Studienort. Vielleicht möchtest du besonders nah am Heimatort bleiben oder aber möglichst weit weg, um beispielsweise deine eigenen Erfahrungen zu sammeln, auf eigenen Beinen zumindest mehr oder weniger zu stehen – Vielleicht interessiert dich aber auch ein Studium im Ausland. Da ist vielleicht hilfreich zu wissen, dass die Universitäten sehr stark vernetzt sind. Das heißt, auch ein Austauschsemester im Ausland ist möglich oder eine Kooperation einer Abschlussarbeit mit einer ausländischen Universität, obwohl ihr in Deutschland auf einer Universität angefangen habt zu studieren. Nun wollen wir den Fokus aber ein bisschen mehr in Richtung MINT-Studiengänge bringen. Knapp 40% aller Studierenden ohne Lehramt sind im MINT-Bereich. Wie soll man sich also unter all den verschiedenen Möglichkeiten entscheiden? Wie kann ich herausfinden, welcher Studiengang oder welche Ausbildung wirklich zu mir passt? Zuallererst setzt dich damit auseinander, was für dich die nächsten Jahre besonders wichtig ist. Ist es der Studienort, eine bestimmte Erfahrung oder beispielsweise viele Wahlmöglichkeiten im Studium? Dann überlege, wo deine Stärken, aber vor allem deine Interessen liegen. Du kannst hier auch ein kleines Mindmap aufmalen, das so ein bisschen darstellt, was dich ausmacht. Angefangen von der Schule und deinen Lieblingsfächern, in denen du gut bist. Manchmal muss es aber gar nicht unbedingt ein ganzes Fach sein, sondern es kann nur ein Thema sein, das behandelt wurde, das dich interessiert hat. Betrachte dabei aber auch deinen privaten Bereich. Du musst ja nicht gleich dein Hobby zum Beruf machen, aber du kannst hier vielleicht herausfinden, was dir Spaß macht oder welche Sachen dir besonders leicht fallen. Sind es beispielsweise Sachen koordinieren, organisieren, sich mit technischen Dingen auseinandersetzen, mechanische Gegenstände zu reparieren. Es macht einen Unterschied, ob du lieber den ganzen Tag am PC sitzt und dich hier mit Software auseinandersetzt oder gerne in der Natur bist. Aber bei beiden Stärken kann ein MINT-Studiengang von Interesse sein. Informiere dich natürlich, welche Studiengänge es gibt, beispielsweise am Studienort deiner Wahl. Es gibt aber auch eine Übersicht über verschiedene MINT-Studiengänge und Ausbildungen bei der Agentur für Arbeit, das verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Und hier schau doch mal, bei welchen Studiengängen du hängen bleibst. Wo setzt du dir erstmal einen Marker ein, um dich danach im Detail auch damit zu beschäftigen? Gibt es hier vielleicht bei allen markierten Stellen eine Gemeinsamkeit und somit einen roten Faden, in welche Richtung du vielleicht gehen möchtest? Spreche natürlich auch über deine Berufsoptionen und diskutiert untereinander oder auch mit den Lehrern, Eltern und Mentoren. Somit gewinnst du ganz unterschiedliche Perspektiven und Meinungen. Aber letztendlich musst du natürlich für dich selbst entscheiden, denn es ist dein Leben. Lass dir also auf keinen Fall vorschreiben, was andere in dir sehen, sondern gehe bewusst deine Entscheidungen an, vor allem aber mit dem Wissen im Hinterkopf, dass sich alles auch nochmal ändern kann, dass du im Laufe deines Lebens ganz unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten hast und dich somit eigentlich gar nicht limitieren musst. Im MINT-Bereich gibt es klassische Studiengänge, aber auch spezifischere Studiengänge. Dabei gilt, dass sich viele Fachbereiche auch überschneiden. In den ersten Semestern im Grundstudium hat man meist von allem etwas. Ich habe also angefangen, Chemie zu studieren, hatte aber in den ersten zwei Semestern auch Vorlesungen in Mathematik, in Biologie und Physik. Der Vorteil ist, dass dadurch alle auf dasselbe Level gebracht werden. Im Folgenden möchte ich euch einfach ein paar MINT-Studiengänge aufzählen, die vielleicht eure Kreativität anregen oder wo ihr vielleicht sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. M wie Mathematik. In der Mathematik geht es vor allem darum, mathematische Inhalte herzuleiten und zu beweisen. Es gibt aber auch spezifischere mathematische Studiengänge, wie zum Beispiel Wirtschaftsmathematik oder Biomathematik. I wie Informatik. In der Informatik geht es vor allem um das Verarbeiten von Daten, um Softwareentwicklung und IT-Systeme. Auch hier gibt es spezifischere Studiengänge wie Wirtschaftsinformatik, Geoinformatik oder Medizininformatik. N wie Naturwissenschaft In den Naturwissenschaften geht es vor allem ums Beobachten, Analysieren, Vergleichen, Messen und Theorien aufstellen. Die klassischen Studiengänge sind hierbei Biologie, Chemie, Physik, Geowissenschaften und Astronomie. Aber innerhalb jedem Themenbereichs gibt es auch weitere Abstufungen, wie zum Beispiel Geophysik, Lebensmittelchemie, Umweltchemie oder Nanotechnologie. T wie Technik In den technischen Studiengängen geht es vor allem um strukturiertes Arbeiten und logisches technisches Denken. Technische Studiengänge sind vor allem Elektrotechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Bau- und Wirtschaftsingenieurswesen. Aber auch hier gibt es Spezialisierungen wie zum Beispiel Automatisierungstechnik, Fahrzeugtechnik und Anlagenbau. Schaut also einfach mal auf den Webseiten der Fachhochschulen und Universitäten vorbei und betrachtet, welche Studiengänge euch am meisten interessieren. Es gibt aber auch Online-Tests im MINT-Bereich wo euch nach Angabe eurer Interessen aber auch einem kleinen Stärkentest ein bestimmter mint zugeordnet werden kann. Hilfreich sind auch Orientierungsmessen, also Studienorientierungsmessen oder der Tag der offenen Tür bei Universitäten und Fachhochschulen. Das ist natürlich jetzt gerade in Zeiten der Corona-Pandemie vielleicht etwas schwieriger möglich, aber schaut doch einfach mal nach, ob es hier auch virtuelle Möglichkeiten gibt. Für die Zeit nach Corona kann ich euch empfehlen, schaut doch einfach mal bei der Universität eurer Wahl vorbei. Geht in eine Vorlesung, macht euch einen Eindruck, fragt euch durch. Gerade im Bachelorstudium sind die Vorlesungen meist in größeren Hörsälen und dann könnt ihr euch einfach hinten reinsetzen. Hier gibt es keine Anwesenheitsliste und so überlegen, ob ihr euch das Ganze vorstellen könnt. Redet, wie gesagt, mit Freunden und Bekannten auch über deren Berufe und deren Werdegang. Macht euch ein Bild, vielleicht gibt es jemanden, wo ihr sagt, ja, genau das würde ich gern studieren oder genau das würde ich gerne auch arbeiten und machen. Und stellt hier dann eure konkreten Fragen. Wenn ihr aber denkt, ihr müsst ein Studium wirklich erstmal erleben, um euch entscheiden zu können, dann kann ein Schnupperstudium für euch das Richtige sein. Auch hier gibt es in Deutschland verschiedene Möglichkeiten. Ich verlinke euch hier auch gerne eine Liste in den Shownotes. Beispiele sind die Hochschule Anhalt mit ihrem Orientierungsstudium für ein bis zwei Semester in Köthen, Bernburg und Dessau. Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden mit ihrem Orientierungsstudium Preparing. Die KIT Karlsruhe hat ein Gemeinschaftsprojekt mit der Uni Stuttgart, das MINT-Kolleg, in dem Vorkurse im Sommersemester durchgeführt werden. Oder aber ihr schaut mal bei dem mint orientierungsstudium der TU Berlin vorbei, das aus verschiedenen Pflicht-, aber auch Wahlmodulen besteht mit verschiedenen Projektlaboren, einem Reflexionsbereich, in dem man auch das wissenschaftliche Schreiben lernt oder auch Gender Studies zu Naturwissenschaften und Technik anhören kann. Nach diesem Schnupperstudium bekommt ihr meist eine Bescheinigung über bestandene Module und Credit Points. Es ist also nicht ganz umsonst. Und ihr könnt in dieser Zeit eure Studienentscheidung festigen und einen Studienwechsel oder einen Studienabbruch vermeiden. Außerdem könnt ihr so auch die für den ein oder anderen etwas schwierigere Eingewöhnungsphase von der Schule zum Studium überbrücken. Nun fasse ich gerne nochmal die wesentlichen Punkte der heutigen Folge zusammen und möchte euch auch zum Abschluss drei Tipps mit auf den Weg geben. Wir haben uns heute also Gedanken gemacht über die Art der Ausbildung nach dem Schulabschluss. Ob Ausbildung oder unterschiedliche akademische Möglichkeiten oder eine Mischung aus beiden, alles hat seine Vor- und Nachteile, also Wege für dich ab, wo du dich am wohlsten fühlst und was deinem Lerncharakter, aber auch Arbeitsziel entspricht. Betrachte zur Entscheidung sowohl Abschlussvoraussetzungen, Zulassungen und auch Studienort. So grenzt du die Auswahl vielleicht vorher schon etwas ein. Informiere dich dann über die unterschiedlichen MINT-Ausbildungen und Studiengänge, beispielsweise auf den Webseiten der Agentur für Arbeit oder an den Universitäten direkt und tausch dich aus. Folge auch gerne diesen Podcast für weitere Infos. Es werden Interviews mit verschiedenen Personen aus dem MINT-Bereich folgen. Nun kommen noch meine drei Tipps zum Abschluss dieser Folge. Nummer 1. Unabhängig von der Begabung, frage dich, was dich interessiert. Womit kannst und willst du dich eine längere Zeit beschäftigen und was macht dich neugierig? Nummer 2. Schaue über den Tellerrand hinaus. MINT bedeutet nicht nur Mathe, Info, Biochemie, sondern es gibt so viele spezielle Studiengänge. Du kannst dir gleich etwas Spezifisches raussuchen oder aber auch nach einem breit aufgestellten Studiengang dich erst im Master spezialisieren. Nummer 3. MINT ist eng miteinander vernetzt. Also mach dir bewusst, dass es hier ganz viele Schnittstellen und Möglichkeiten gibt, das eine oder das andere miteinander zu verbinden. Der eine Weg schließt also den anderen nicht aus. Nimm dir ein bisschen den Druck raus aus der Entscheidung. Nun hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf euch, eure Theresa.